0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального
1: отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире очередной выпуск Программа «Открытый разговор», в котором мы обсудим работу и зарплату семейных врачей, на плечи которых ложится все большая нагрузка и ответственность от качества работы, которых в большой мере, все в большей и большей мере, зависит здоровье, можно сказать, нации, населения страны. Программу проведу я, журналист Латвийского радио 4, Валентина Артеменко, и эксперты по этой теме очень непростой. Это наши гости в студии. Борис Книгин, заместитель госсекретаря по финансовым вопросам Министерства здравоохранения. Здравствуйте. Евгений Бондин, представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный врач, руководитель клиники «Алма». Добрый день. Добрый день. И данная тема, думаю, близка всем, без исключения слушателям, кто сейчас у радиоаппаратов или каким-то образом еще слушает нашу программу. Включайтесь в разговор и присылайте свои вопросы, соображения, комментарии по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо пишите на номер телефона WhatsApp 2804 04-24 Оператор прямого эфира Карлис Рашманис Итак, начинаем Тему взяли Сегодня, к обсуждению, не случайно Не получив необходимого Финансирования для Содержания практики и найма Ассистентов, семейные врачи В нынешнем году обязались Было, это они хотели решить в прошлом году В конце, в декабре Работать 4 оплачиваемых государством Рабочих дня а на пятый день принимать пациентов только платно. Так думали, такое, такая информация появилась 1 декабря прошлого года с, со ссылкой на президента Латвийской ассоциации семейных врачей Алиции Ницмана Айшпуре. Об этом тогда писали практически все масс-медиа, страна вздрогнула, а министерство, вот об этом тоже сейчас узнаем. Итак, начнем разговор с вопроса о роли семейных врачей, как их меняется, какова она сегодня, на начало 2024 года, э, сколько они получают, мало ли, дадут ли больше. Ну, наверное, Борис Книги, но это вопрос первый. А,
1: да, ну... В конце прошлого года был утвержден э, информативный материал э, в Комитете Министров по разделению части э, денег, которые были предусмотрены э, на 2024 год. Э, Это 275 миллионов из них. На данный момент э, мы э, с (coughs) с этой информацией э, уже на конкретные цели э, 167 миллионов перевели в частности семейным врачам из этих средств было покрыто в размере миллиона это новая новый платеж по содержанию практик Это было необходимо, чтобы скомпенсировать в 2023 году присвоенные средства только на 9 месяцев. И также семейные врачи получат повышение в тарифе зарплаты, как и все остальные медики в в правилах Кабинета Министров по, (coughs) по здравоохранению указано, что эта ставка вырастет на 212 евро.
2: Ну, это вот просто цифры, если мы говорить об этом, начинаем. Ну, а в конкретных цифрах сколько зарабатывает средний семейный врач? Потому что об этом, собственно, говорят легенды. Или, может, мне надо самого семейного врача спросить, а какие цифры в министерстве?
1: Цифры, которые предусмотрены в тарифе на... Сегодняшний день 2308 евро. Это средняя зарплата, которая указывается в капитационном платеже. Это бруто, правильно? Бруто, да. Да, то есть на руки это получится сколько? Ну, угл...
2: ну нормально, так 1500... получится, если посчитать, сколько работает. Меня вот тут интересует еще, за какие вот за какую работу семейного врача вот, определенная зарплата? Это связано с количеством вот, пациентов, приписанных э, к практике, наверное, да? Есть какой-то минимум? Есть протокол, наверное, стандарт какой-то?
1: Ну, стандарт, который нам и советовал еще э, Всемирный банк э, в 2014 году, это 1600 пациентов. На данный момент ну, мы разговариваем больше о 1500, как о оптимальном количестве пациентов на одного врача.
2: Ну и как выдерживает этот стандарт? так Сколько врачей у нас? Так в среднем на каждого так, как-то так приходится? Или все-таки где-то, если не в Риге, то не достичь 1600 или наоборот? Но,
0: если позволить, полная да, практика, это 1800 пациентов. Это то, что предлагается, о чем говорили, что целесообразная и качественная работа может быть с 1500 пациентов. 1500 это полная практика. Довольно много врачей работают с двумя и больше тысячами пациентов. Это раз. Второе...
2: Да Оплачивают им за каждого пациента?
0: Э, минимально. То есть там увеличение зарплаты да. по отношению... Ну подождите, вы, э, если вам нужно вести... Теперь будет вместо десяти ваших эфиров, тридцать эфиров за то же время. Я думаю, просто умрете быстрее, чем получите эти деньги. И мы говорим о Но качестве... Это вот работы. от
2: меня зависит, я за них возьмусь или нет? Очень многие а семейные у... врачи берут по 2 три практики, собирают людей, а потом достраиваются огромные Согласно... невозможно.
0: Согласно договору с государством, семейный врач не имеет права отказаться от пациентов, которые живут на его территории. Сегодня ситуация такова, что люди пенсионный возраст либо уходят, либо умирают. Соответственно, на это место очень часто новые врачи не приходят. И эти 2-3 тысячи пациентов разделяются автоматически между врачами, которые живут или работают рядом. У них нет вариантов, нет возможности. Это еще один пункт, по которому велись переговоры с Министерством здравоохранения, чтобы разрешить не брать. То есть у семейного врача он заложник этой системы, он не может отказаться. И когда вы говорите, что он сознательно это идет, нет, он не идет сознательно, у него нет вариантов. Многие люди бы не работали больше, чем с полтора тысячи пациентов, у них нет возможности. И когда вы говорите, что три тысячи это нормально, мы больше не говорим о качестве. Это первое. Второе, если мы говорим о зарплате врача, ну, давайте... Поймем простую вещь. Семейный врач – это не тот врач, который пришел, отсидел свои часы и ушел домой. У него есть домашние визиты, которые вы не видите. Когда вы смотрите на время приема, его вроде бы нет. Он ездит на домашний визит. Это как минимум час. Съездил на 2-3 визита – это три часа. Это время не сидел на телевизора. Он пишет э, различные направления, диаг, комиссии. Извините, написать направление на инвалидность – это три часа как минимум его времени, это анализ. Плюс, кроме этого, это руководитель клиники. Как вы думаете, кто ему закупает все необходимые медикаменты, все необходимые ресурсы, кто ведет его отчет, кто отвечает ну, на это...
2: Слушайте, у каждой работы есть и отчеты, и все. Каждый человек, который получает профессию, идет на ту или иную работу, он считается с тем, что есть определенный объем, необходимые требования к тому, чтобы он достаточно хорошо выполнял эту работу, тогда он будет получать соответствующую
0: соответствующие... Вот. Я хочу сказать, что вот если вы работаете в студии, представьте, что вы же должны думать и бухгалтером, вы же должны быть и менеджером, и думать, где... У меня не 2,800 зарплаты. А мы говорим 2,500, это... 2, даже не 500 2 300. было там меньше, 2,300, да, это за полный рабочий день. То есть это как минимум 160, 180, а чаще... Главное, что дня.
2: меняется. Итак, у нас есть определенное количество семейных врачей, которые работают на определенных условиях. И главная цель... Этого, этой работы, чтобы люди, пациенты, сегодня, сегодняшние потенциальные населения в стране получили необходимую медицинскую угу, помощь. Конечно, да. Как можно оценить то, как осуществляется это на данный момент? Какие самые ну, рисковые моменты в этой ситуации? Да? Какая проблема самая большая? То ли не хватает врачей, то ли времени, то ли слишком много пациентов?
1: Ну, это такой индивидуальный вопрос. Мы сейчас разговариваем о 1200 врачах, обобщая uh-huh. очень, да. Uh-huh. 1400. Да, да. И... Есть практики, большие практики. Есть практика 6 тысяч пациентов, и есть практики с маленьким количеством, где, может быть, есть сложности организовать работу, есть большие практики, где, может Только быть, как очень целом, хорошо. Министерство,
2: ведь, наверное, стоит какая-то задача сделать так, чтобы эту работу сделать приемлемой, доступной и самой оптимальной для пациента.
1: Да, но мы работаем сейчас с семейными врачами. У нас сейчас организована рабочая группа, где мы очень активно обсуждаем, и э, планируется, что э, в скором времени нам нужно будет эти обсуждения резюмировать, и э, планируется в Кабинете министров представить э, эти изменения в сотрудничестве э, и предложение, как улучшить работу практики. На данный момент ну, все критерии уже существуют как бы, по большей вот, части. Вот,
2: вот, вот, да. критерии критерии? существуют,
1: но на данный момент эти критерии опираются на <coughs> маленькое финансовое значение, Они а финансово не очень значимые для практики. И э, мы видим, что критерии выполняются, опять же, если э, меряем среднюю температуру э, каждой практики по-своему. Есть практики, которые очень стремятся к выполнению критерий, есть практики, которые не очень э, э, стремятся к тем критериям и больше работают на манипуляции. Ну, мы сейчас обсуждаем эти вопросы и, ну, надеемся, что в ближайшее время сможем предложить решение, как, как, как бы мы все хотели, чтобы выглядела идеальная практика. Ну, Скажите,
2: ну, что хотите решить в первую очередь? Ну, в чем существуют проблемы? Я могу... Вы... Сказать, да, давайте.
0: Почему появились такие требования? Почему появился запрос о повышении финансирования? Во-первых, молодые врачи очень не хотят вливается в новый коллектив. Почему? Мы говорим о конкуренции. И в данном случае, если мы говорим о той зарплате, о которой вы сказали, повысили всем врачам, то есть получается, как я сказал, семейный врач, у него есть дополнительные функции, которые здесь не оплачиваются. Намного приятнее тогда такому же врачу за ту же зарплату прийти в кабинет, отсеять свои три часа, вернуться домой, и больше ни о чем он не думает. У него голова не болит. То есть мы говорим о конкуренции для того, чтобы сменить пенсионного возраста поколения у нас очень много более 30 процентов семейных врачей за 50 плюс кто их будет сменять но ну, вы сегодня закончили доктора я принимал экзамены 30 врачей половина из них уже не планирует идти дальше работать почему зарплата и тот нагрузка вторая когда уходит врач на его место чаще всего даже не предполагается предложить семейную практику. Это то, что мы видим регулярно и показываем э, Национальной службе здоровья, что вот там есть необходимость. Они говорят, у нас не предусмотрено там место. Хотя сами они заявляют, да, там действительно было бы неплохо. То есть мы говорим о доступности врачей и планировании государства в этом регионе новые практики. Ну и третье, когда мы говорим о зарплате, к сожалению, эта зарплата не включает в себя финансирование отпускных. То есть семейный врач, получается, он не может даже уйти в отпуск. То есть если он уходит в отпуск, эту зарплату он дает другому, и получается, что вам за отпуск не платят. То есть он все время работает э, по... Требованиям по... Ну,
2: то есть получается, есть определенные условия, да, договор, который подписывается... Кто такой семейный врач? Семейный врач это специалист, который имеет практику и имеет договор обязательно с Национальной службой здравоохранения по... Совершенно верно. По оплате тех манипуляций, услуг, которые да. предоставляются. То есть это всегда частная практика, так?
0: Это практика, которая финансирует государство, но которую организует, содержит и поддерживает семейный врач. Поэтому я сказал, он руководитель, он менеджер, он снабженец, и он же и врач. И когда вы говорите, что сколько он там работает, 4-5 часов в дня приема, Кроме этого, он еще должен повышать квалификацию когда-то. И это все на вот эту зарплату, как я говорил.
2: А вот эти условия, о которых говорит господин Бондин сейчас, что вот так работают наши семейные врачи, это общепринятая в мире практика? Или в чем-то мы тут опять отстали от мира, от соседей? Это
1: европейская практика, капитационный платеж и платеж на содержание практики, критерии и... Конечно, юридически есть отличия. Есть страны, где семейные врачи напрямую трудоустроенные например, в службе службе здоровья национальной. Есть, как по нашей модели, где практика это частное предприятие, которое оказывает услугу. Есть в мире еще другие модели, как это по-другому работает, но...
2: Просто она такая, вот такая, какая она есть. Мы очень сильно отличаемся наверняка, да, по зарплатам, по уровню. В какой какой мере мы от среднеевропейского уровня отличаемся? Ну,
1: можно исходить из из, из того, о чем мы уже много раз говорили, о проценте бюджета здравоохранения от всего государственного бюджета, да, в данный момент это чуть больше 11%, Всемирная организация здоровья советовала Латвии повысить до 12%, потому что это считается таким минимумом, от чего можно отталкиваться к качественной услуге. И на данный момент ну, общий бюджет у нас отстает от какого-то европейского стандарта следовательно оттуда все проблемы что мы не можем Во разделить, ферров, в том числе разделить те деньги которые нам даны как-то по другому чтобы ну, как бы содержать все услуги потому что семейный врач это конечно же главный главное звено в цепочке здравоохранения он первый общается с пациентом и организует процесс остальные Услуги тоже же важны, следовательно, но мы вынуждены балансировать финансирование между семейными врачами, больницами, медикаментами, амбулаторной помощью и всем остальным. Если
0: мы возьмем сравнение, то однозначно сравнивая с Эстонией и с Литвой, у нас меньше зарплаты во всем секторе. Но количество мы...
2: врачей, на определенное количество пациентов, оно где-то и такое же, да? Количество
0: пациентов в Эстонии, оно меньше на семейные врача. Если мы говорим об организации практики, то я посещал многие практики, мне было интересно модели в разных странах. Идея заключается в том, что, кроме того, что подсуждается зарплата врачу, также адекватно направляется финансирование на поддержание практики. Это тот пункт, о котором мы тоже очень много дискутировали, что на сегодняшний день это финансирование было неадекватным. То есть, я имею в виду финансирование на поддержание практики, это не только снять помещение, это организовать, как, вот например, у вашей студии всю технику, а сегодня она, к сожалению, дорожает и устаревает. Это и оплата бухгалтера, он тоже не стоит ничего, к сожалению, надо выплачивать. Это и уборщица, то есть там целый Список, что, в принципе, заложено однозначно в списке, об этом указано в договоре, но оно до прошлого года весны не индексировалось в течение последних четырех лет. Немного повысили, но, однако, вот сейчас идут переговоры о том, что мы просили о том, чтобы повысить хотя бы до 1300. Это поддержание практики на сегодняшний день, пока наша просьба не была удовлетворена. Иначе получается, что эти деньги все приходят на практику. И врач вынужден заплатить по всем счетам, и только все, что остается, идет ему на зарплату. Если он не оплатил за свет, за газ, за отопление, не можете выплатить зарплату и не оплатить да, ничего. То есть
2: эти 2 800, о которых мы говорили, это не есть зарплата врача, это есть общая сумма на содержание вот практики. Есть в
0: тех... еще дополнительные финансирование, которые недостаточно. А, в результате, 200, в результате из этих зарплата. денег берется
1: часть на покрывание а, и 2 да? вот 30. э, э, как бы платеж семейному врачу это капитационный платеж за каждого пациента в районе 3 евро семейный врач получает в месяц за каждого пациента. Там заложена зарплата рассчитывая вот эти 3 евро рассчитываются туда вложена зарплата 2 300. <coughs> это платеж, который получает за каждого пациента. Следовательно, больше пациентов больше ну, получает. Тогда
2: больше. А так вот, ну, Второй
1: платеж, это содержание практики. На данный момент 700... 750. 750 евро мы разговаривали о... в месяц. Мы разговаривали о том, что ну, 1000, 1300. Вот сейчас мы с коллегами обсуждаем, как, как будет выглядеть, какие позиции мы индексируем. <coughs> И Третий э, финансовый э, источник это манипуляции.
2: Манипуляция мы что называем у семейного врача? Ну,
0: например, это денег и Внутри... Нет, внутривенные или внутримочественные инъекции например, или если делать кардиограмму. Но важно учитывать, что там тоже есть использование определенных материалов. То есть это, например, кардиограмма, это лента, это Ну, это редко
2: семейный врач делает, ведь у нас есть специалисты, нет?
0: Нет, это, это делают сложно. многие врачи, и вы можете посмотреть статистику, это да? на самом деле не так редко. Только проблема в том, что эти манипуляции тоже не покрывают расходы на эту манипуляцию. В результате получается, что опять либо семейный врач доплачивает своего бюджета, либо он ну, считает... Ну,
2: либо считает, делал, и просит... направление и идут специалисты. Да, но это то, что он бы мог делать. Организовано все в большом количестве. Это Потому что там
0: оплачивается в... по-другому и в другом количестве. В этом и суть. И с одной стороны, это то, что хочется, чтобы полноценно и качественно работал семейный врач, чтобы он все это делал. Но если у него 3000 пациентов, он не может. Многие мои коллеги приглашают тогда еще дополнительных врачей. И, как вы говорите, это капитационная прибавка. Она не покрывает уже услуги этого врача.
2: Каких дополнительных врачей? Ну, при... То есть семейный
0: врач может попросить проработать вдвоем, если вы видели практики, где вдвоем доктора работают, заменяют друг друга.
2: Ну, исходя из например Плыву, да, пациентов необходимости. Да. Ну, вот распределять? Скажите, пожалуйста, как вот это такая серьезная проблема может быть для пациентов доступность, сложная доступность семейного врача из-за по разным причинам. Как эта проблема распределяется географически по стране?
1: В регионах проблематика, конечно же, с семейными врачами больше, но, например, в отдельных районах Риги это такая же проблематика, да. Угу. Ну, нужно еще как бы понимать о том что как бы существует два вида практик. Да? Это соло-практики, это где один врач со своей командой работает. И есть ну, как бы поликлиники, где трудоустроено несколько семейных врачей, или они там ну, снимают объединенные. кабинеты, объединенные практики. И там же доступны специалисты. И вот тут есть различия. Как бы, ну, если эта работа организована с, как, как общая практика, где специалисты еще включены, понятно, такая практика будет доступнее, потому что это большая Команда, они замещают друг друга и организовывают вместе эту работу. А как оплачиваются,
2: где... вот, слушайте, простите, спрашивают, медсестры у семейного врача? Это отдельная какая-то статья или вот в общей ну, плате за практику?
0: Согласно договору, также в финансировании практики в семейном враче есть отдельный пункт финансирования зарплаты медсестры. Это то, что оплачивает Национальная служба здоровья. И это один из пунктов тоже был коммуникации и разговоров, что на данный момент эта зарплата не является конкурентоспособной. То есть чтобы семейному врачу удержать медсестру у себя в практике, ну, я не знаю ни одного семейного врача, кто бы не доплачивал. То есть на сегодняшний день это 1300 брутто зарплаты медсестры, Там есть небольшая коррекция в зависимости от количества пациентов. Но, соответственно, если пациентов больше, соответственно, и берется больше медсестер, потому что никто не готов работать неурочно бесплатно. Поэтому, если мы смотрим на среднюю статистическую зарплату медсестры по рынку, вот где-то найти это 10 евро в час, то то финансирование, которое предлагает государство, оно явно не вписывается, поэтому удержать медсестру и это действительно проблема, он говорит, я не буду ездить, я не буду приходить. А работать". есть у
2: нас семейные врачи без медсестер работают?
0: Она он не может работать без семей, поэтому он вынужден опять заплатить ей больше, и это опять мы приходим к тому, что Перечисляется сумма, якобы, довольно значительная на практику, но заплатив за все счета по поддержанию кабинета, заплатив медсестре, заплатив э, доктору, который пришел помочь, или если ты заболел, у тебя нет буферной зоны, потому что эта зарплата не включает в себя больничный лист, получается, что семейный врач ну, получил вообще почти ничего. При этом... Но если врач врач
2: работает в больнице, то он как бы в этой системе. А здесь у него частная практика, да? Конечно, если он в больнице, он вообще защищен.
0: Он пошел домой болеть, ему заплатили зарплату. Он закончил свой...
2: Почему-то он идет на частную практику, и у него есть интерес содержать ее.
0: Нет, вы перепутали. Семейная медицина по-другому не существует. Туда идут люди, которые готовы работать. Но когда они сталкиваются с реальностью... Это то, что мы видим с молодыми врачами. Они идут, они готовы работать. Им нравится такая работа амбулаторная, примарная, работая со всей семьей. Это специфика, специфика мышления. Но когда ты сталкиваешься с финансами, когда ты понимаешь, сколько ты за это будешь получать, за столько, сколько ты вкладываешь, когда тебе нужно отвечать на звонки, когда тебе нужно... Ну, если ты живешь в том же районе, то ты и в выходные будешь работать. Они понимают, что они не хотят так работать за эту зарплату. И некоторые уезжают и в Швецию, и в Англию, и в Германию. Открытый разговор На Латвийском радио 4
2: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 Открытый разговор В ней принимает участие Борис Книгин Заместитель госсекретаря По финансовым вопросам Министерства здравоохранения И Евгений Бундин, Представитель Латвийской ассоциации Семейных врачей Семейный врач Руководитель клиники Алма и слушатели, можете включаться в разговор, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, сделать это достаточно э, несложно, либо присылайте по элект... по... на WhatsApp на номер... 28040424 на WhatsApp. И вот тут уже достаточно много у нас вопросов. Ну, а я предлагаю немножко перейти к такой еще теме. Вот существует система семейных врачей со своими проблемами, со своими целями, задачами, проблемами, нехваткой финансирования. Но она, эта система существует только для того, чтобы поддерживать здоровье людей. Нации. Если она не справляется, то стоит ли тратить деньги, либо надо действительно вложить большие деньги. Во всяком случае, послушатели пишут о том, что у, этой, у этих всех проблем есть как бы обратная сторона, да? И очень важное, над которой приходится думать, наверное, в министерстве и в ассоциации, и не только в вашей ассоциации, ассоциации медиков. Добрый день. У моего семейного врача две практики. И поэтому ждать визита к врачу в результате нужно три недели. Ну, дальше там рассуждения еще какие-то. Но ну, ну, меня вот этот момент интересует. Действительно, существуют ли какие-то стандарты более как, какого времени, что человек не ждал, чтобы попасть к врачу? Ну, вот по этому поводу что скажете? Сначала доступ, потом качество.
0: Ну, однозначно существует рекомендации, что если это не срочная помощь, то в течение двух недель. Что касается двух практик, то, опять же, это вопрос организации здравоохранения. Почему это происходит? Это не значит, что две практики. Просто предлагают, что человек, например, если это где-нибудь в районе, то он принимает, и это изначально обязательство национального службы здоровья. Это не желание самого доктора, ни один доктор не, не очень-то хочет ездить в время. Что он принимает, например, в одном городке или в одном селе, и... Соответственно, где мало людей, там, не знаю, через 50 километров, 30 километров еще есть. Так
2: рождаются эти...
0: Да, и вот у него две, то есть поэтому два дня там,
1: три дня там. Поэтому это вынужденная Министерство
2: по поводу этого? Не,
1: ну как, ну если мы смотрим глобально на этот вопрос, да, ну проблематика в том, что у нас большое количество хронических пациентов, у нас... мы чаще болеем. И это возникает проблема, что в этом что если на практику зарегистрировано большое количество пациентов, которым часто нужно посещать семейного врача, оттуда выберутся и очереди. Практика во всем мире отличается, разная, ну, Смотря на европейские страны, опять же, мы ну, возвращаемся к тому, что пока никто ничего другого не изобрел. Ну и опять же, Слушайте,
2: я хотела этого... уточнить, честно, как я подумала, все не выходит из головы, что врач не может уйти в отпуск, врач не может получить деньги по больничному, он просто заместитель себе ищет а ищет. же существует трудовое законодательство, по которому он так не может быть, они же подписывают договор с Национальной службой. А это хитро сделано.
0: Так mm-hmm. как для того, чтобы сотрудничать с Национальной службой здоровья, он не является чиновником, он является прямым работником он является как бы независимым, как сегодня называется, фрилансер, поэтому на него законодательство по работе не действует. И поэтому, под, э, подписывая такой договор, да, ты в некой мере являешься заложником всей этой системы, потому что тебя перечисляют как НОСИ или ПАШ, то есть это юридическое лицо, а внутри ты крутись, как хочешь. Слушайте,
2: представитель министерства, трудового а трудовое да. законодательство наше нарушается у Нет, нас не здесь не на каждом
1: шагу? Это услуга Организ... Организована э, на данный момент система, что это услуга, которую оказывает практика. Да. Это предприятие, которое оказывает услугу, как как любую другую услугу оказывают. Э, э,
0: Другие предприятия. Да, со своими отягощающими вещами, что ты не имеешь права прекратить, ты не имеешь права... а
2: Потому
0: что ты не работник, в этом смысл.
2: Нет, вот у медика своя практика. Но он должен и сам пойти отдохнуть. Своим людям дать отдохнуть. Но
0: так как он является руководителем, и он является единственным лицом, получается... Может он, работать безумно. Он как бы должен организовать в этой практике, что врачи... Так, и давайте делают. к пациентам... Но думаю, они опять не за, на это за, за...
2: проблемы за <laughs> Но Ну, как-то, как-то впечатлило и, это. Да-да-да. А, вот слушайте, спрашивать, а куда идут деньги за визит от 2 до 50? Пяти до 50 евро. Ну, то есть там это каждый пациент все таки какую-то да. долю свой пациентский взнос платит, а бывают платные все таки визиты. Семейные врачи оказывают услуги?
0: Могут, но ну, сколько да, это? Обычно платные визиты у семейных врачей это очень маленькая доля.
2: Да-да-да, единиц... я понимаю, малень... что А вот спрашивает он, а куда эти денежки идут?
0: Софинансирование вот да. на содержание практики. Да, важно понимать, что 2,50 это идет только со взрослых людей. Там есть исключение, это определенная возрастная группа, инвалиды и дети. Если посчитать, когда людям кажется, что это много, ну, в день человек принял 10 человек, это по 250-25 евро. Ну, умножьте это хотя бы на 20, сколько у нас получится... Ну, там, хорошо, если 500 евро, да, за это время, опять же, использование... Опять же, идет на поддержание практики, это то, что я говорил. Но так как это финансирование нерегулируемо, соответственно, все время думать, что вот именно столько тебе должно прийти, а если у тебя дети, есть много практик, где у тебя дети? Нет,
2: там дети потом, а если домашние визиты, как сегодня, это тоже... Это же бензин? С... Ну, с...
0: это и машина.
2: Бедные врачи, это мы обсудили. Давайте за бедных пациентов.
0: Давайте. Об этом и речь. Что если человек, если врач перегружен, то качество не будет. Да? Когда у тебя... Я работал так, когда тебе в ковид надо принять 20 человек за час.
2: Что делается для того, чтобы улучшить или хотя бы обеспечить какое-то качество обслуживания пациентов вот в нынешних сложных условиях? Как контролируется их работа? Ведь в таких условиях... Извините, можно и не очень стараться, и никто не заметит.
1: Ну, мы сейчас обсуждаем как раз-таки изменения, которые, реформируя данную модель, мы сможем получить больше качества и больше доступности. Как мы уже говорили, обсуждаются возможность. Обеспечение дополнительного работника, который э, помог бы уменьшить административную работу. э, При этом, э, не будучи медиком, чтобы, опять же, не повысить конкуренцию уже э, еще больше на э, медицинский персонал. Обсуждаем еще вопросы по поводу замещения семейного врача в отпуск и во время болезни. Сейчас работаем параллельно еще над правилами Кабинета министров по финансированию европейских фондов. Обсуждали, как лучше эти деньги направить на помощь семейным врачам как стимулировать открытие новых практик. Продолжаем вводить проект по замещению семейных врачей одноразовым платежом, чтобы старый семейный врач более активно передавал практику следующему поколению. Ну, Почему назрел этот конфликт, будем так говорить? Потому что долгое
0: время коммуникация была одна... Сторонне. То есть э, просили во время ковида и во время, время 2009-2010 годов, когда был спад в экономике, просили поддержать, под... потерпеть. И если мы говорим про индексацию, ну, я думаю, вы меня не опровергнете, что в 2009 году никакой индексации не происходило. То есть у нас только в прошлом году инфляция выросла, предыдущая выросла. И в какой-то момент ну, уже назрела реальная ситуация, что люди просто не справляются, им просто начинают болеть, они просто готовы уйти. Проблема, что человек даже не может на пенсию уйти, потому что он должен выплатить своим работникам зарплату в двухмесячном размере. Так как у них нет буферной зоны, он не может это выплатить, он не может даже Сейчас на пенсию. Пойдем вернемся
2: идти. к пациентам, которых лечат такие обремененные проблемами врачи, которые не могут уйти на пенсию, у них мало денег, а в это время приходит пациент. И он не хочет умереть, он не хочет болеть, он хочет получить квалифицированную помощь. У него какие есть гарантии? Кто-то проверяет вообще то, как работают эти врачи такие замученные? Конечно,
0: существует качество. Есть критерии качества, которые каждый врач выполняет. Также, если мы говорим о качестве, есть регулярно проводится опрос удовлетворенности пациентов. То есть последний из них говорил о том, что они не могут созвонить. Человека. Ну, извините, когда в практике у тебя постоянно звонит телефон, отвечая на различные звонки, это опять вопрос ресурсов. Но все опросы говорят о том, что в целом удовлетворенность работы семейных врачей со стороны пациентов, она высокая. Поэтому если говорить, что люди не выполняют, они выполняют, они... Я знаю многих коллег, которые во время ковида, несмотря на то, что они сели дома, с ковидом, с температурой, продолжали работать удавленно Поэтому говорить о том, что они не работают, ну, тут э, это будет заблуждение. А регулярно проверяются, конечно, есть весь инспекция здоровья, которая регулярно
2: проверяет эти вещи. Врачам, конечно. Получают помощь, И точно поэтому... так
0: же есть регулярная сертификация, когда люди должны, опять же, кроме того, что работать, любой врач Ходить должен на
2: курсы и собирает для Именно... галочки эти сообщения о том, что они ну, не
0: только для курсы. галочки, то есть да, да, все равно да. там ходят. соответственно, это тоже требует и времени и опять финал. это все платно
2: Давайте про пациентов. В этих условиях у человека случается проблема со здоровьем. На что он может рассчитывать? Что должен обеспечить ему семейный врач? Потом пациенты тоже ведь разные. Один приходит с прыщиком, что называется, и семейный врач должен будет ему выписать направление на 35 сложнейших каких-то обследований. А кто-то сидит, терпит боль и не хочет беспокоить до четвертой стадии достиживать. Какова роль тут семейного врача? Он же тут должен быть еще и специалистом в своей сфере, не только в этой бухгалтерской.
0: Роль достаточно широкая. Это, во-первых, правильно сказали, наблюдение хронических заболеваний, это профилактическая работа. Все вакцинации проходят в рамках семейной медицины. Наблюдение... Малышей. Это тоже все семейные врачи. Параллельное наблюдение или полнаблюдение Нет, вот посещение беременных.
2: пациента. Вот у них есть... Какое право есть у пациента? На какую помощь он может рассчитывать в любом случае? Как он может сменить врача, если ему не нравится, как с ним... Сменить обращаются? он может
0: очень легко, он идет к другому врачу и пытается...
1: Ну, договориться зарегистрироваться, если э, семейный врач, к которому он пришел, готов его взять, то это перерегистрация.
2: сменить он может только в том случае, что гарантирован ему семейный врач по прописке, что называется, да? по, по, ну, декларации. Прописки... по декларации. По декларации, задекларированы. А как? То есть у него задекларированное место жительства. Да. Или как ты иначе.
1: Ну, как бы с годами мы перешли на эту систему. Ну Больше не привязан конкретный семейный врач. к ну как Декларация на данный момент не так важна. Имеется в виду, если я сейчас куда-нибудь передекларируюсь в другой город, семейный врач у меня автоматически не меняется от этого.
2: Автоматически нет. Но изначально я если я куда-то переселился, и у меня там нет врача, я должен, могу обрести его только благодаря декларации.
0: Да. Но это опять возвращаемся к предыдущей теме. Вопрос недостатки врачей. Если у вас есть декларированное место жительства, вы можете претендовать на семейного врача, который обязуется обслуживать пациентов именно с этой территории. И придя к нему, он не имеет права вам отказать. Если же вы пришли к врачу вне вашей территории, и у него 2000 пациентов, он может сказать, извините, я не могу вас принять, потому что у меня вас. А уже... если
2: у него не 2000, а меньше?
0: Если у него меньше,
2: не
0: если не с территории, потому что к нему может прийти с территории, он тоже может не принять. Поэтому обязан принять, только если он находится на вашей территории.
2: Смогут ли... Чем закончится работа рабочей группы, что называется, сейчас она uh-huh. сформирована, и про вопрос-то встал о том, что они готовы были, врачи, перейти на четырехдневную рабочую неделю, чтобы пятый день уже исключительно платно принимать, чем напугали всех, наверное, министерства, поэтому они пошли вам на услуги, на уступки.
0: Ну, к сожалению, разговор не был таким демократичным. И действительно ввелись переговоры, и слава богу, что появилась экспертная группа. Однако изначально предлагалось рассмотреть вопрос, и опять же, со стороны государства была просьба и даже требование продлить имеющийся договор, независимо от финансирования. И когда многие врачи отказались это сделать и предложили продлить хотя бы на два месяца подписку этого договора, пока не будут регулированы все финансовые вопросы. Ну, были использованы различные рычаги, манипуляции, как этих врачей заставить подписать, говорить, что мы тогда вашу практику распускаем или ну,
2: правильно, а что же не Хотите работать на наших условиях? Мы как налог поддерживаем.
0: Ну, в данном случае вы правильно только что отметили уже по поводу многих рабских вещей и ведь никто не собирался отказываться работать речь шла о финансировании, о разговоре
1: услышать версию министерства? Версия такая, что на данный момент мы обо всем договорились. Договора на год продлены, насколько мне известно. На год или на
2: врачами. два месяца? На старых мы, условиях было или обсуждение.
1: на Нет, На данный момент мы просто продлили договор еще на год. И на данный момент обещано, что мы в ближайшие дни договоримся о том, какую первую компенсацию мы внесем Внесем, как изменения в феврале, с февраля. Мы сейчас это обсуждаем, и на данный момент на эти нужды зарезервировано 16 миллионов евро. И в зависимости от того, что мы запустим с 1 февраля и какие дальнейшие предложения по улучшению семейных практик будут утверждены в Кабинете министров, следовательно, на это будет направлено оставшееся финансирование.
2: То есть я правильно понимаю, что договор продлен в одностороннем порядке, только со стороны министерства, не, а врачи не подписывали, подписывали. его? Нет. Подписали, согласно а, резута... на старых условиях поработать немножко.
0: В результате действительно так и произошло, что договора подписали все врачи, надеясь, что министерство выполнит свои обещания. Почему надеясь? Потому что эти обещания были уже в втором году, было... Уже даже запланировано изменение финансирования, но оно никуда не прошло. Уже было в 23-м году, в июле тоже. Ну, эти обещания каждый год происходят. И поэтому в данной ситуации и было предложение немножко все-таки, не только в одностороннем, не только обещание, но как-то это подкрепить юридически. Но так как это в нашем государстве либо на год, либо уходить домой, Поэтому пошли навстречу. Ну, в от того, как будет дальше 20 ситуация, будет видно, ну, как про- будем коммуницировать.
1: Проблематика 22-23 года, она была связана с тем, что это финансирование, которое нам было присвоено, оно было одноразовым, оно было только на тот год, и мы не могли это ввести в договора на долгосрочный период. И сейчас, как я сказал, эти 16 миллионов, они уже зарезервированы, и из них будем договариваться и утверждать в комитете министров, на какие нужды и какие элементы за эти, за это финансирование будут поддержаны. И тогда уже долгосрочно включены в дом. Но
2: бюджет принят уже такой, какой есть. На какие-то деньги вы, однако, дополнительно рассчитываете?
1: 16 миллионов.
2: Да. И вас они устраивают как ну, более-менее... Мы э... еще не договорились. Да-да-да. До пока здесь у меня столом. Да.
0: И что касается, это точно не покрывайте тех требований, о которых мы говорили. И дело не требований в том, что люди хотят как-то жить роскошно. Секундочку,
2: говорим, да. у нас программа уже на исходе. А пациентам чего ждать от результатов этих переговоров? Что для них изменится в результате того, что 16 миллионов получит еще отрасль в результате? Что для них изменится? изменится к лучшему. На что они могут рассчитывать?
0: Во-первых, более конкурентоспособная отрасль. То есть мы говорим о том, что молодые врачи придут работать и заменить ну, в принципе стареющее поколение. Соответственно, мы можем надеяться на то, что эта система будет продолжать работать. Во-вторых, что врачи смогут работать ну, с большей отдачей или полноценней, потому что, конечно, когда ты уставший, перегружен, ты не можешь работать
2: А происходит какой-то анализ работы, например, семейных врачей, чтобы понять, какая категория там... Ну, во-первых, это может быть группа пациентов определенного возраста, которая требует больших, большего внимания. Да? Там, от микрорайонов, наверное, тоже все зависит, кто у тебя.
0: Анализ происходит постоянно. Важно понимать, что в нашем государстве довольно слабая еще социальная сфера. И большая часть проблем, которые с стареющим населением и хроническими пациентами ложится на плечи врачей, это социальные проблемы. Как их решить? Куда помочь? То есть это огромная нагрузка на врачей. Почему? Потому что у нас просто социальный спектр еще точно такой же слабый, и когда вы говорите, чем же они занимаются, поэтому анализировать мы можем много, но как у нас нет сопутствующих вещей, когда у нас на реабилитацию человек не может попасть, соответственно, он не может э, восстановить фу- функцию, соответственно, конечно, у него любые проблемы опорно-двигательной системы, они превращаются в хронические. Это, опять же, возвращение к врачу, к семейному врачу. И здесь э, анализируя, не анализируя, мы все равно туда придем.
2: Известно, что из этих многих и многих тысяч, что прописано, приписано у врача, многие из них годами не посещают этого врача, и там процессы разные могут происходить. Здоровые больные среди них есть, да? Вот что касается вот этого дела. В этом году, ну, это в прошлом году, наверное, с сентября по декабрь, практики семейного врача получили деньги на вызов пациентов, которые давно не обращались к врачу. Но но вот в нынешнем году Году, таких денег уже не будет. А результат вот этих приглашений в прошлом году этой оплаты он каков?
1: Сейчас производится оценка. Ну мы да. второй день после, был? После, после нового года. Уже, конечно, а...
2: хотеть продолжить практику ну, а да. понять, если есть. Национальная служба
1: здоровья будет анализировать эти данные. Ну насколько мы общались с семейными врачами, то использовали, проводили такой эту инициативу семейные врачи поддержали, и следовательно, те пациенты, которые долго не посещали семейного да. врача. И это один... это, опять же, был такой тест, можно сказать, на основе которого мы, обсуждая дальнейшие направления, куда нам... На какие критерии мы направим эти деньги, это один из тех критериев, которые мы обсуждаем. Это определенный возраст пациентов, которые, ну, хотя бы раз в три года должны э, семейного врача посетить, чтобы семейный врач понимал ситуацию и мог выловить вот эти вот случаи э, запущенные. Есть
2: информация, как они реагировали, те, кто не ходят на приглашение? Ну,
1: во-первых,
0: хочу маленькую ремарку, что это был тоже один из компромиссов. когда был запрос, а все-таки как-то поддержать и повысить, потому что в эти финансирования было вложено немножко увеличение поддержания практики, которая, я говорил, она уже была неадекватной, то есть, а, во-вторых, как-то врача. Что касается результатов, то проблема в том, что у многих сменились телефоны, в, в электронной службе здоровья данные неверные, а часть людей наблюдается частно или вообще у других врачей, и говорит а зачем мне вызвонить? То есть, как вы сказали, я приехал... То есть, может собираюсь...
2: быть, да, каждый ну, конечно, решает свою есть, проблему. Вот, хочу спеть спросить вот о чем. А как семейные врачи обслуживают иностранцев? Потом вот у нас сегодня постоянные жители Латвии, граждане России, которые не оформили свои документы, все говорили, что они будут лишены возможности, в том числе и медицинского обслуживания. Там новости в этом направлении какие-то.
1: Вы имеете в виду третьих стран? Но... Ну, третьих граждане стран, наших платно. платно. Нет-нет,
2: а вот граждане... России, постоянно проживающие в Латвии, которые не прошли вот, в последнее время вот эту процедуру, когда они должны были подтвердить свою жизнь. Если желание... они не
0: прошли, исключается из службы здоровья, дальше они все только платно. Если человек имеет постоянное место жительства жительства разрешения на работу, например, иностранцы, англоговорящие, то они имеют право претендовать на семейного врача. Но семейный врач не обязан говорить с ними на английском. Многие врачи не говорят на английском, поэтому они тоже наблюдают чаще всего платно, потому что просто не имеют возможности коммуникации.
2: И что касается, ну, если коротко можно сказать, в целом финансирование сферы здравоохранения. Что изменилось в этом году? Так много было уже, собственно, сообщений. Кстати, слушателям хочу сказать, что утром в сюжете в Домской площади министр здравоохранения тоже называл основные основные направления существующих изменений на этот год. Проблема которая решается в сфере семейных врачей, и в то же время не остается ли за пределами внимания все прочие остальные онкологии, то, о чем мы говорили многие-многие годы?
1: Ну, мы балансировали этот бюджет. Понятно, что э, этот, как бы последний самый значительный объем денег в здравоохранении. 275 миллионов. ну и, Исторически такого еще не было. И в любом случае, хотя сумма и большая, а и все равно намного больше. И мы очень балансировали, как вы слышали, как все слышали, ассоциация медиков. Мы насчет зарплат договорились тоже. Очень было все трудно, потому что, ну... Мало. Мало. Ну,
2: мало. Будем Много, но... Спасибо. Спасибо. Это была программа Открытый разговор. Обсудили основные направления качества работы семейных врачей, ситуацию с финансированием, планами семейных врачей. Протестовать против нехватки финансирования обо всем этом. Говорили с нашими гостями: заместитель госсекретаря по финансовым вопросам Министерства здравоохранения Борис Книгин и Евгений Бундин представители Латвийской ассоциации семейных врачей, были у нас с вами в гостях. Программу провела Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Карлис Рашманис. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.
1: Открытый разговор.
2: Площадка для обмена мнениями по самым важным темам